0: Este es un podcast de
1: Comunidad Fan. Está con nosotros Juan Pablo Manson. ¿Lo dije bien o no?
0: Está perfecto. Bueno. También me pasa lo mismo muchas veces. Por lo menos me lo escriben mal.
1: El tema del apellido. Sí. Eh, bueno, cuando te nombraron mal en algún lugar que te marcó, es más duro. No sé si te pasó eso en algún momento. Por ejemplo, en la entrada de tu graduación.
0: Sí, sí, bueno, hay veces que, que sí, que quedás como como expuesto porque, bueno, o, o por ahí te relacionan con, con algún jugador de fútbol, este, bueno, cosas que pasan, pero nada grave. Eh,
1: estaba mirando un poco y repasando la charla de, de Juan Pablo, eh, trabajas mucho en la investigación acerca de la, de la inteligencia artificial.
0: Sí, 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 estoy trabajando bastante en ese tema, es un tema que, bueno, me apasiona bastante, eh, me he formado últimamente, también he hecho este, una, una capacitación fuerte en eso y, y bueno, la verdad que es un tema que está, está en, en su apogeo Por lo menos creo que todos estamos escuchando noticias de inteligencia artificial Todas las semanas eh, nos sorprende alguna noticia relacionada con el tema A lo mejor yo lo veo así porque estoy... Estoy muy pegado a todo lo que pasa, pero a lo mejor sin darnos cuenta estamos empezando a consumir aplicaciones y cosas que ya están atravesadas por la IA.
1: ¿Qué, qué tan presente está la, la inteligencia artificial en la vida cotidiana?
0: Bueno, eso lo vemos básicamente, o no lo vemos, pero está por detrás cuando hacemos alguna compra, eh, eso hoy... ...entramos a Amazon, Mercado Libre, cualquiera de estas plataformas...
1: ¿Me ofrece siempre eh. micrófonos, tiene que ver con la inteligencia artificial?
0: Eh, a veces la, la inteligencia artificial eh, no es no es tan inteligente como uno quisiera... ...y a veces sugiere cosas que uno no entiende por qué...
1: ¿Colchones, por ejemplo? Este,
0: sí, sí... O en, <ríe> en algún momento miraste algo, hay algún dato, algún rastro dejaste en la web relacionado con eso... Y bueno, entonces las sugerencias a veces vienen por ahí eh, Es un tema, bueno, que, que abre todo tipo de, de cuestiones El tema de la privacidad, la ética, hasta dónde podemos usar la información eh, Pero bueno, está todo en plena discusión
1: eh, Vos sabés que siempre que viene un orador habla de, de que su charla fue un antes y un después ¿Tu mm. charla fue en qué año?
0: 2013, eh, si no estoy equivocado, 2013 y sí, creo que puede ser un antes y un después. Para mí fue, fue fuerte también, este, un, digamos, un, estar hasta, ante un público tan grande y a, ante un tema fuerte, porque también veníamos con una hasta con un riesgo en la charla, ¿no? Eh, teníamos que mostrar una silla de ruedas controlada con la mente y a lo mejor la lógica hubiese dictado hacer poner una persona en una silla de ruedas y que alguien la maneje a control remoto. Claro. para no cometer un error este, y que todo salga bien pero bueno, hicimos, eh, lo hicimos en vivo eh, y salió digamos, la silla de ruedas se pudo controlar eh, así que bueno eso fue, fue fuerte fue una prueba para nosotros importante y marcó bastante creo un antes y un después en también en lo personal pero en, en la empresa también más allá de que todavía este, bueno, no hemos explotado económicamente el, el producto como tal o sea hubiésemos querido que esto hubiese, lo hubiésemos exportado hubiese explotado pero, pero bueno quedó más como un proyecto de investigación y desarrollo pero nos dio mucha visibilidad nos dio hasta reconocimiento este, la gente nos reconoce ¿no? si ustedes pudieron hacer andar una silla de ruedas con la mente entonces lo que yo le voy a pedir es una pavada seguro me lo pueden hacer
1: antes de, de crear este podcast, tenemos una breve charla y te decía que todavía no pasó eso que vos estás diciendo, pero teniendo en cuenta, si la inteligencia artificial va a crecer como se habla de que va a crecer, seguramente el proyecto se va a poder llevar adelante.
0: Sí, sí, sí. Hoy, hoy se ven desarrollos eh, similares en el resto del mundo. Bueno, hay distintas... Eh, nosotros fuimos por el método no invasivo, ¿no? Una... Una interfaz que se coloca una vincha en la cabeza. Uh -huh. este, bueno, ahí no requiere ninguna intervención quirúrgica. Pero, bueno, hay otros desarrollos donde ya te abren la cabeza y te conectan los cables directamente, digamos, por decirlo de alguna manera. Eh, eso da otro, otras posibilidades, digamos, poder tener un control más importante de una silla. Y, bueno, son desarrollos que son difíciles de financiar desde acá, desde una pyme. Pero bueno, de todas maneras, este, hay, hay un campo ahí que se puede hacer en algo de más bajo costo y que, y que funcione bien.
1: Nos hicieron, eh, o nos dieron la noticia de que la canción Despacito, por ejemplo, se había creado con inteligencia artificial. ¿Nos puedes explicar cómo es el mecanismo?
0: Bueno, no sabía del caso, este, pero bueno, sí, hay algunos sistemas de inteligencia artificial que trabajan eh, estudiando muchos temas. ...muchas canciones que se han compuesto... ...y todas las... ...principalmente aquellas que fueron un éxito... ...o que estuvieron en los charts... Eh, ...durante bastante tiempo... ...como esta Entonces, por ejemplo... como esta ...entonces evidentemente algún patrón debe haber... ...por qué nos gustan más algunas canciones que otras... ...bueno, los sistemas de inteligencia artificial... ...a veces son buenos en eso... ¿no? En, ...en encontrar patrones... ...que a lo mejor nosotros ante semejante volumen de datos... ...no somos capaces de ver... ...y, y bueno, estos sistemas pueden encontrar eso... Pero hay un, un sistema muy interesante que se llama AIBA, Aiva que lo pueden escuchar en Spotify. Eh, es una, No es un artista, es un sistema de inteligencia artificial que ha aprendido de los grandes compositores. Eh, lo han alimentado, le han dado de comer con, con un montón de canciones eh, y composiciones famosas. Eh, la empresa que creó AIBA se propuso crear el compositor más importante de la historia. Eh, y bueno, vale la pena escucharlo porque si uno no sabe que eso es una inteligencia artificial quizá no se dé cuenta y, y ellos hacen música emotiva incluso uno se puede hacer una cuenta eh, pones algunos parámetros y te crea una canción en el momento eh, eso es bastante fascinante y creo que bueno empieza a cambiar un poco todo lo, lo, también el futuro de, de la música, el arte y un montón de cosas donde pensamos que la inteligencia artificial no se iba a meter porque era algo duro, algo, algo que estaba más relacionado a las ciencias duras, a la matemática, a, las, al, al, a la industria, eh, pero también se está metiendo en el arte.
1: Dentro de, de tu investigación acerca de la, la inteligencia artificial, ¿con qué cosas crees que no va a poder?
0: Bueno, hoy es, hoy es difícil saber porque es como que tenemos cierto sesgo, porque en realidad no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Yo creo que no tiene límites. Pero bueno, uno va mirando... No sé, tenemos como un horizonte más cercano. Y, y bueno, yo creo que por el momento no vamos a tener sistemas que tengan conciencia propia, que puedan sufrir, que puedan ser solidarios, este, que puedan tener empatía. Ese tipo de cosas todavía estamos lejos de lograrlas con una inteligencia artificial. Eh, vamos pero, a seguir
1: teniendo trabajo en la radio, por
0: ejemplo. Eh, sí, 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 por ahora sí. Este, pero... Muchos trabajos que se piensan que no se van a reemplazar... Este... Quizá cambien, o algunos sean reemplazados, pero... O quizás siempre... los
1: recursos tengan que estar acostumbrados a trabajar con inteligencia artificial. Digamos que mm -hmm. tiene que haber alguna capacitación del recurso humano aplicado a la inteligencia artificial.
0: Sí, yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a tener eh, estos agentes, porque va a vivir de distintas maneras, ¿no? Esta inteligencia artificial, ¿cómo, cómo, cómo vive? Es un, un agente en nuestro teléfono, un Siri, por ejemplo pero también puede ser algún día al mañana algún humanoide, un androide en nuestra casa, este, o en una industria, es un hoy que le llaman los cobots, que son estos robots que trabajan en colaboración con humanos, donde el, el humano le pasa algo al robot, el robot hace una tarea de precisión. Entonces vamos a empezar a, a convivir este, con estos bichos.
1: Te agradecemos mucho, Juan Pablo. ¿eh? No,
0: gracias a ustedes.
1: Juan Pablo Manson de TEDx Rosario en FanX, esta columna que hemos armado eh, habitualmente aquí en Comunidad Fan.